0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 bueno. Hermano, hemos visto la catarata o la hemos sentido. Nos hemos refrigerado, nos hemos limpiado. Pero hay un Salmo que dice que, que el metal se forja en agua y después fuego, y después agua, y después fuego, y después agua, y después fuego, y así. Por eso la vida cristiana es dura, es prueba y es refrigerio, es prueba y es refrigerio, y ahí se nos curte, ahí se nos forma. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a meditar. La, la última vez que estuve compartiendo, veíamos en Levítico, los que no estuvieron, yo resumo rápidamente, hablaba de una ofrenda que había que darle a Dios. Y en la ofrenda había que darle harina y aceite. La harina sale del trigo. Pero con esto, con aceitunas, ...y con sal no sale un pan... ...pero si esto lo metemos en un molino... ...y hacemos harina... ...cogemos las aceitunas, las prensamos... ...y hacemos aceite... ...le echamos un poquito de sal... ...agua... ...como la de la catarata... ...lo hacemos todo bien... ...y lo metemos en el horno... ...nos sale un pan rico, rico, rico... ...el pan de vida se llama Cristo... ...Cristo fue el grano de trigo... ...que cayó a tierra y murió... ...se hizo harina... Cristo fue la aceituna que fue machacada y vimos cómo también había un versículo que dice que era un mandamiento un estatuto perpetuo para todas las generaciones que trajéramos al altar aceite puro de aceitunas de oliva machacada, tenemos que machacar la carne, entonces estamos viendo cómo el grano de trigo tiene que caer tiene que morir, tiene que ser molido la aceituna tiene que ser machacada que es nuestra carne en definitiva nosotros somos la sal de la tierra y tenemos el agua de la vida, la palabra con todo eso y con la prueba, el horno de fuego, ¿qué sale? Olor a pan. Y como nosotros llevamos la imagen de Cristo, tenemos que llevar su imagen, nos parecemos cada vez más a Él. Ese es el llamado. Ahora, ¿eso es bonito? Sí. ¿Eso es precioso? Sí. Tenemos la paz, tenemos el gozo, tenemos las promesas, tenemos la bendición, tenemos la vida eterna, pero eso es su sufrir. Y a mí me gustaría poder predicar un evangelio diferente, pero no hay otro. ¿Por qué? A mí me gustaría decir, bueno, esto aquí, tú vente y ya dejas de trabajar, te cae el dinero por la chimenea. Y tú no te preocupes que ya no vas a sufrir nunca. Ahí me gustaría. Y es cierto que en la vida eterna va a ser precioso. Y es cierto que ahora no da la autoridad para reinar sobre las circunstancias. Pero hermano y hermanas, el que viene al Evangelio se tiene que agarrar porque aquí hay los terremotos y te tienes que poner el cinto de la verdad y tienes que ajustártelo bien y tienes que sufrir por causa de Cristo, porque a eso hemos sido llamados. Esa es la realidad y tenemos que hablar de eso. Bien, primeramente, ¿sabéis que hay una denominación por ahí que, que se llama Deja de sufrir, que está en España ya, que viene de Brasil? Deja de sufrir, es fuerte y está con, cada vez con más desprecio. Ayer se dio en la oración una palabra, Malaquías 3.13. Yo quiero leerla, porque el Señor me habló también a través de eso. Malaquías 3.13 creo que era. El último libro del de antiguo pacto. Dice así. Vuestras palabras contra mí... Esto no es para nosotros, ¿eh? por supuesto, pero dice aquí. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijiste que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué leo este texto? Eso se, se titula diferencia entre el impío y el justo o algo así, ¿verdad? Lo pone ahí en la Biblia. Para que nos examinemos. ¿Cuántas veces? Examina tu vida ahora. No examinen la del vecino, la de la vecina, la del hermano y la de la hermana. Esto es para cada uno. ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿De que están listos? ¿Cuántas veces fluye la queja, avanza, en vez de la alabanza? ¿Cuántas veces? No hay más remedio. Venga, venga. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces vemos... A mí hace poco, bueno, hace un año por ahí me decía una persona, decía, es que los que no son de Cristo les va mejor que a nosotros. Eso me lo han dicho a mí. Les va mejor. Y yo le decía, aparentemente. Sí, pero es que te reúne y esto y la lucha y para acá y para allá y queja, 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 queja. Ahora le va mucho peor que le iba y es triste. Pero él optó por el camino equivocado. Ahí hay una diferencia para que sepamos si estamos en el camino correcto o no. Cristo fue llevado como un al matadero, como un qué, que no abre su... ¿Sabes qué pasa cuando abrimos nuestra boca? Que en vez de cordero somos cabrites. Y en Mateo 25 dice que hay unos que son ovejitas y otros que son cabrites. Que las ovejitas son los que sirven sin abrir su boquita. Y eso los tiene reservados para su reino. Pero las cabritas las apartará. Y ahí en Malaquías nos dice que nosotros no podemos estar blasfemando, no podemos estar pensando ni siquiera en el pensamiento. Presta atención, dice Dios: vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Con qué facilidad violentamos al Señor? Habéis dicho por demás de servir a Dios, ¿de qué sirve tanto sufrimiento? Eso pasa, es la carne. Es nuestra naturaleza caída, carnal. No tenemos que asustarnos, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Eso está en nuestra carne. Pero tenemos un espíritu. Dice Romano 8, si por el espíritu hacéis morir las obras de la... ¿Qué pasará? Viviremos. 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 Si por el espíritu hacemos morir la obra, Pedro... Que, ven, que venga aquí, venga, ya, aquí. Vamos rápido, si no... Viviana, David, aquí, por favor. Vamos, rápido, David. Y dice la palabra de Dios. Habéis dicho por demás de servir a Dios que aprovecha que guardemos su ley. ¿De qué me está sirviendo yo tanto año renunciando, tanto año aquí, tanto año, ¿Qué pasa? ¿Se pasa por la cabeza o no se pasa? O es que yo soy un marciano. A mí se me pasa por la cabeza a veces. ¿O no? Esto soy yo el raro, nadie dice que sí. Y yo me bajo y ya no predico más. Yo creo que sí. ¿eh? ¿Y cuánto tiempo tardará? ¿Y por qué? Y no puedo más. Cámbiame, Señor, pero yo no cambio. Cámbiame. Lo facilito con arese epidural. ¿Eh? Eso pasa. Que no duela. Pero el Señor dice que nosotros nos quejamos. Y dice: Decimos, pues ahora, bienaventurado, no lo decimos nosotros. Los soberbios, los que hacen impiedad, que no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y a veces vienen esos pensamientos. Esto hay que desecharlo, hermano, porque la diferencia entre el impío y el justo es que los que son justos, los que temen al Señor, dice, que hablan con Él, que, que comentan las cosas, que se someten unos a otros, pero que Dios escucha, y eso son especial tesoro, esos temen a Dios, eso obedecen a Dios. Esos son ovejas, y la oveja es el que calla su boquita... Y dice, Señor, yo te sirvo a ti porque tú lo mereces todo, porque tú lo has hecho por mí. Yo pago amor por amor y yo me olvido de todo. Y si me duele, que me duela. Y como dice Esther, me encanta. Si perezco, que perezca. Al fin y al cabo, Dios me ha dado la vida y ya no es mía. Este texto es enigmático porque es el resumen del Evangelio. Segunda de Corintios 5,15. Y él por todo murió. Él murió. Él no renunció a todo. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para quién Pues para él, para Cristo. Esa fue su finalidad, su misión. Pero vivamos para Él también de pensamiento, de boca, de corazón, de hecho, de todo para Él. Bien, Cristo dijo, Cristo dijo que el camino era estrecho. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y la puerta también era angosta. Eso fue lo que dijo. Él no dijo que esto era una balsita de aceite y que, que todo iba a ir. No, no, Él dijo que era difícil, que era estrecho. Él lo dijo. Y la Palabra de Dios nos enseña que esto es difícil. Es un camino de dificultad. Es un camino de batalla, es un camino de lucha. Vente conmigo a Hechos 9. Hechos 9, versículo 15 ¿Sabéis que Saulo Perseguía a la iglesia de Cristo? Lo apresaba Estuvo en el, ape, en el apedreamiento de Esteban Era malo, ¿eh? Estaba equivocado el hombre Pero el Señor lo tocó Y trastornó su vida y la cambió Y entonces Saulo se valió De un siervo de Dios Para que fuera a orar por él y dice, en el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Eso se lo dice a Ananías. Y manda a Ananías para que ore por Saulo. Y le dice, instrumento escogido me es este. Cuando Dios coge un instrumento, primero lo hizo con Cristo. ¿Cristo sufrió o no sufrió? Muchísimo. Cuando Dios coge un instrumento, una vasija, mira lo que hace Dios. Ve por qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer, sufrir por causa de mi nombre. Así que, si tú has sufrido, o sufre, o sufriré, por causa de Cristo, bienvenido a que tú eres un instrumento en las manos de Dios. Puedes ser un instrumento, eres una, una persona escogida por Dios, con una misión y con un propósito. Eso es importante. Cuando las cosas están muy tranquilitas, algo falla. Cuando las cosas van muy fáciles, algo falla. Cuando tú tienes revolución, lucha, tormenta, terremoto. Entonces Dios está haciendo algo. ¿Por qué dice Cristo, el que obedece edifica su casa en la roca? En la roca. Vienen ríos, sacuden. Vienen tormentas, sacuden. Vienen maremotos, lo que sea. Vienen huracanes, vienen lo que tú quieres, sacude. ¿Y esto qué pasa? Que permanece. ¿Por qué? Porque está edificado, ¿dónde? En la roca. En la roca. Pero se sufre o no se sufre, ¿vienen sacudidas o no vienen sacudidas? Claro que vienen sacudidas, claro que vienen tormentas, claro que vienen cosas, vienen cosas, claro que vienen, pero permanecemos, permanecemos. Ven conmigo a 1 Corintios 4. Versículo 9, vamos a ver un poco de Pablo, de lo que él padeció. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como ha sentenciado a muerte. ¿Sabes una cosa? A los cristianos nos cayó una sentencia. Tenemos que morir a nuestra carne y de esa sentencia no podemos escapar. Mientras no muramos a nuestra carne, no vivimos el espíritu. Mientras no muramos a nuestro yo, no vive Cristo en nosotros. En nuestra vida, o vive Cristo o vives tú. Cristo no comparte con nadie. O vivimos para Él o vivimos nosotros y Él no vive. No solo los apóstoles, todas las personas estamos sentenciados a muerte. El único asesinato válido para el cristiano es matar nuestra carne. Así que adelante, te, puede, te pueden matar tu propia carne y que no te va a venir ninguna condena. La condena ya está hecha, tiene que morir. Tiene que morir. La carne tiene que morir. Dice... ...sentenciado a muerte, pues he llegado a ser espectáculo al mundo... ...a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo... Más vosotros prudentes en Cristo... ...nosotros débiles, más vosotros fuertes... ...vosotros honorables, más nosotros despreciados... ...hasta esta hora padecemos. Hoy parece que el Evangelio se ha pervertido un poco, ¿verdad? Limusina, hotel de cinco estrellas, siete porque no hay un jet privado en un canal de televisión cristiano una vez escuché a alguien que decía que él quería tener su avión privado y que como tenía fe que lo estaba pidiendo no se conformaba con ir en un avión público ni siquiera en un autobús en un avión y además lo quería privado y Cristo en un pollino igual más o menos en el hotel y Cristo en el pesebre ¿eh? igual, más o menos Es ¿Sí, el evangelio del padecimiento que hay hoy de su todo por amor a los escogidos, decía Pablo verá el fruto de la aflicción de su alma cuando hay una aflicción, cuando hay un morir cuando hay un padecimiento, ¿qué hay? un fruto pero si vivimos full equip, tutti pleni, ¿qué hay? Pues una vida cómoda. Muchos querrán imitar eso porque querrán eso y otros dirán más de lo mismo. Esto es, esto es un negocio. Un negocio. Y eso no da gloria a Dios ninguna. Eso blasfema el nombre del Señor. Sí. Versículo. 11 hasta ahora padecemos hambre. Tenemos sed, estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija igual que ahora. Te miran de reojo y ya estás poniendo una denuncia. Y aquí dice que abofeteado. Sin morada fija, en hambre y en desnudez y en sed y en lo que haga falta. Lo importante que es vivir para el propósito de Dios para Pablo. Y Pablo era un hombre, que no estamos viendo aquí a, a, a Cristo, es ¿eh? un hombre como nosotros, una persona con debilidades como nosotros. Y Él lo dijo y, y está escrito que Él tenía debilidad y que le había rogado en tres ocasiones a Dios que se la quitase. Pero Él tenía claro para qué vivía. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Primera de Corintios 13, el amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta. Ay, ay, ay. Que quizá el amor de muchos se enfría como está profetizado en los últimos tiempos. Quizá el amor de Cristo, Primera de Corintios 13, está congelándose. Quizá el problema es que necesitamos más amor de Dios. Y por eso no lo estamos soportando y padeciendo todo. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ahí va, esto sí que es duro, ¿eh? Que imitemos la vida de Pablo. ¿vosotros creéis que las personas que tienen llamado, a ser pastores, apóstoles, profetas evangelistas, si les explicaran esto así, le dijeran vale, va a pasar hambre, va a pasar desnudez, va a pasar fatiga, va a pasar esto te van a bofetear, te van a... si le explicamos estas cosas, le decimos vale ¿estás dispuesto? ¿no, no creéis que no lo pensaríamos un poquito? ¿Eh? yo no digo que no haya gente dispuesta, claro que hay gente dispuesta el reino de Dios está en la tierra pero yo creo que nos lo pensaríamos un poquito porque Cristo mismo dijo no he venido aquí a ser servido sino a a servir y a veces nos ponemos a servir y como que, ay es que yo servir yo a ese, a esa a ese, y a esa, a todo Cristo sirvió a todo a todo, sin excepción todo el que crea en su nombre, salvo. Los leprosos los tocaba. Las prostitutas las recibían. Él tuvo para todo. Él no tuvo excepción ni acepción para todo. Se montó en el pollino y no era suyo, como se ha dicho. Él no fue con requisitos. Él dijo, ¿me queréis seguir? Las aves de los cielos tienen nidos. Para poner su huevecico y su casica. Y las zorras tienen sus guaridas, Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y vivimos bien, gracias a Dios. Porque hay sitios donde te pueden asesinar, te pueden torturar hoy por, por ser cristiano. Y nos quejamos, quejamos. Y ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y ¿Hasta cuándo? Y entonces usamos la oración para estrangular a Cristo. ¡Ah, Señor, ya, ya. <ríe> si pudiéramos lo cogíamos. Ya, por fe, por fe. Por fe o, o por egoísmo porque Es por tu voluntad, es por tu propósito, es que yo lo quiero. Pero Pablo sabía que lo que importaba era la de Dios y el propósito de Dios. Vete conmigo a 2 Corintios 4, 7. Nosotros tenemos un tesoro en nuestras vidas, por supuesto que sí. Tenemos la vida eterna. Tenemos la verdad. Tenemos a Cristo. Pero dice en el versículo 7 de 2 de Corintios 4, pero tenemos este tesoro en vaso de barro de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ay, hermanos y hermanas, si nosotros fuéramos en vez de, de barro de metal, habrían más dioses que personas. Nos lo creeríamos con una facilidad, si no fuera porque somos vasos de barrico que si te caes te y te tienen que echar el pegamento y, y tapar la fisura. Menos mal que somos de barro. El problema es que Dios quiere que seamos de un barro moldeable y somos de un barro, pero duro, duro, duro. Pero barro, barro, al fin y al cabo barro. Y ese tesoro que está en vasos de barro, dice el versículo 8, y esto lo dice Pablo, ¿eh? que estamos atribulados en todo. Aquí no hay nadie que tiene pruebas ni tribulaciones, ¿a que no? ¿A que no? Que estamos en el cielo viéndole la alita a los ángeles. Pues si estás atribulado, si estás en tribulación, bienvenido al reino de los cielos. Entonces tu vida va bien. Si estás luchando con algo y tú quieres que se haga la voluntad del Señor, pero tú estás esperando y a veces hay llanto y a veces hay dolor y a veces hay sacrificio. Si te sientes un sacrificio, entonces estás en el camino corto. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Pero eso de... ¡Señor, yo quiero un Mercedes ahora en el nombre de Jesús por mi fe! Que se predica, ¿eh? No ríais, que yo lo he oído, eso. Y fíjate la diferencia. Cristo, 40 días sin comer y tuvo hambre. Y dice Satanás... ¡Qué astuto es, eh! Dile, tú eres el hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan, tú puedes. Y él dijo, ¡claro que puedo! ¿Pero es el propósito de Dios que yo coma ahora ¿O no? Y se nos predica: si tiene fe un Boeing, si tiene un Mercedes, si tiene fe una casa nueva, si tiene fe esto, si tiene fe lo otro, si tiene fe vive para Cristo. Ya está. Con pan sin pan, con Mercedes sin Mercedes, ¿qué más da? Vive para su propósito. En tribulación, pues sí, pero usa tu fe para que en la tribulación tenga un poder que te haga andar por encima del mar, como Pedro. Y Pablo no hace un evangelio barato, aguado, para llenar la iglesia. No. Dice atribulado en todo. En todo. Y Aquí pone eso. Yo no sé tu Biblia si está así. Yo creo que más o menos, ¿no? Atribulado en todo, más no angustiado. Yo a veces hasta me angustio, pero bueno, ahí está el poder de Dios. En apuro, mas no desesperado. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Y sabes qué pasa? Que queremos resurrección, victoria, unción, poder sin morir. Solo muriendo hay victoria y vida. La resurrección, la vida del Espíritu viene en la muerte de la carne. O muere el grano de trigo o no hay vida. O morimos a nuestra carne o no hay vida. ¿Cuántas cosas haríamos nosotros que, que estén en nuestra mente? O en, ¿Cuántas cosas? Yo, yo, yo tomaría decisiones hoy mismo, ya en mi vida, ya. Ya. Hoy. Y una cosa personal mía, yo estaba orando en la alabanza. ¿Y sabes lo que me ha dicho el Señor? Espera. Y yo digo, <risa> y entonces me he identificado con malaquía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si ¿Sí? espera, pues, pero. Espera, ¿qué importa? Yo no me voy a desesperar, como dice ahí, pero no a desesperado. Desesperado no, a esperar, pues, pero. Hasta ahora Dios nos ayuda. ¿A quién nos le ha ayudado Dios hasta ahora? A todos nos ayuda. Pues sigamos esperando vivamos cada día, muramos cada día a nuestra carne y vivamos por el Espíritu, seamos prudentes, seamos sabios, vivamos para el propósito de Dios y esperemos en Él. Diz. Porque, el versículo 11, nosotros que vivimos, claro, porque hemos muerto primero, siempre estamos entregados a muerte, porque cada día, ¿qué tenemos que hacer? Cada día, cada día muero, decía Pablo. Y Cristo lo dijo de otra manera, pero dice lo mismo. Dice, el que no se niega a sí mismo. Qué fácil parece en, en, en el versículo y en la teoría, ¿eh? Pero en cuanto nos ponemos a hablar, es que yo, yo no lo veo, yo pienso, yo creo, yo no sé qué, yo no estoy de acuerdo. Yo, no, yo, 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 yo. No decimos, yo ya me cayó, punto, no, me niego. ¿A que no? No, nuestro yo pesa mucho. Está muy presente y muy grandecito. Tú sabes que hasta los niños recién nacidos tienen un yo muy grande. Nosotros somos unos más bajos, otros más altos, pero nuestro yo es ¡buah! altivo que no ve. Ese es nuestro yo. Nuestro yo quiere que vivamos para nosotros mismos. Eso de negarnos. Pero tenemos que negarnos. Y a veces, no, a veces no, siempre duele. Siempre duele. Ese es el camino de, del Evangelio. Yo lo siento, pero es así. Tiene sus ventajas. Tiene, es maravilloso. Es maravilloso tener la unción de Dios, el poder de Dios, la tranquilidad de Dios, la paz de Dios, aunque hayan pruebas. sí Saber que Dios está agradado con uno. Saber que Dios está con uno, con una. Saber que tu vida está sirviendo para algo. Que está agradando a Dios, que los que sufren, reinarán. Dice, dice Cristo, lo tengo ahí en versículos, pues yo lo digo ya. Dice, vosotros sois mis discípulos y mis amigos porque habéis estado conmigo en mis pruebas y como mi Padre me asignó un reino, yo os asigno un reino. Y en Juan 15 dice, estas cosas he hablado para que en mí, y está hablando de, 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 de vivir la palabra, tengáis paz. En otro sitio dice, después lo vemos rápido, para que en mí tengáis gozo y mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. El gozo, la paz. ¿De dónde vienen? De una vida entregada al propósito de Dios. A Dios. Pero el propósito de Dios choca con nuestro yo, todos los días, a toda hora. Levántate a las 6 de la mañana a orar, es que tengo frío, ya está chocando. Vete a la reunión, es que están cayendo rayos de punta y me va a partir uno por la mitad, ya está chocando. Dale una ofrenda a la hermana. ¡Ay, es que este meta está la cosa cruda! Y siempre nuestro yo abogando para que no perdamos ni un milímetro, ni un céntimo, ni un centímetro, ni un nada. Pero Cristo dijo, el que quiera ganar su vida, cuidado en donde invertimos, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la... Y el que tiene la vida, tiene la vida. Y el que tiene la vida eterna, tiene la victoria. Y el que tiene la victoria, tiene poder, y tiene autoridad, y tiene unción. Y se enseñorea de las circunstancias. Es precioso. ¿Duele? Sí. Es el precio que hay que pagar para vivir la vida. Pero no la vida del mundo. La vida del mundo son resaques, psiquiátrico psiquiátricos, eso es feo, eso huele mal. Eso olvidarse de los problemas por un momento y luego vienen triplicados. Eso no es soluciona nada. La vida está en Cristo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, si cree en mí, vivirá. Y él da vida. Bueno. Segunda de Corintios. Versículo 23. Segunda de Corintios 11, versículo 23. Segunda de Corintios 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Eh, buena, buena pregunta. Muchos dicen que lo son, o decimos que lo somos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ponernos la balanza, ¿verdad? Son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más, dice Pablo, en trabajo más abundante, en azote sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Venga, ¿cuántos hemos estado por Cristo en cárceles? Y en peligro de muerte y en azote, ¿cuánto? Gracias a Dios, ¿no? Pero esto puede pasar, ¿eh? Ahora, azote, seguro que todos llevamos azotes. ¿Cómo reaccionamos a los azotes? ¿Cómo reaccionamos cuando se te cruza uno con el coche? ¿Cómo reaccionamos cuando te roban? ¿Cómo reaccionamos cuando te estafan? ¿Cómo reaccionamos...? Son azotes de la vida, son bofetadas que nos da la vida. Son pruebas que nos da la vida. Versículo 24 de los judíos... Cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, 39, cinco veces. Tres veces he sido azotado con varas. Permíteme recordarte que los azotes en la época que Pablo está hablando no son el azotito con la las zapatillas en el, el culete. No, son azotes que hacen pupa, hacen sangre. Con látigo llevaban unos ganchos que desgarraban la piel, como a Cristo cuando le latigaron. Y con la vara también se hacía pupa. Y ahí eran expertos y fortotes los que daban los azotes. Personas adiestradas para causar sufrimiento. Tres veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. Recordemos que cuando apedreaban a Pablo, le dejaron. Y esta gente no eran como nosotros si tuviéramos que apedrear aunque fuera una cucaracha. Nosotros fallamos más que, que acertamos. Pero esta gente era profesional de la lapidación. Hace poco se leó en las noticias hace unos meses una lapidación, a mí me impactó, se veía mal, estaba grabado con un móvil, pero fuerte eso. Ahí saben lapidar a la persona, ahí no son aficionados que la dejan medio muerta y dice la Biblia que ya que lo dejaron como muerto, pero él vivió, lo mismo Dios le dio vida porque quiso por su misericordia. Pero esta gente sabía apedrear, ¿eh? una vez apedreado tres veces he padecido naufragio a mí me gusta esto porque cuando lo leemos pasa así desapercibido pero quien haya estado en el mar o en un avión y vea que la, la cosa se pone mal eso da un miedo tres veces en naufragio naufragio quiere decir que el barco se hunde ¿Y ¿queda dónde? en el agua eso eso no es perdona que te diga que eso no es poca cosa en el agüita y el agua normalmente cuando tú vas en el barco no es en la orillita de la playa calentita está fría, fría, fría y te recuerdo que ahora los tiburones los chinos los cazan mucho por el tema médico y todas esas cosas y la contaminación se los carga pero antes habían tiburones así nada más que el miedo de eso, eso es para tres veces en naufragio yo estoy seguro que estoy seguro, ¿eh? De cualquiera de nosotros tenemos un naufragio salimos del naufragio le damos un beso al suelo como papá nunca más la cruz nunca más nunca más no volvemos no volvemos no nos montamos en otro barco y Pablo cuando dice tres veces en naufragio ¿qué pasó? que una dijo señor por ti yo puedo dos otra pues bueno pues seguiremos otra tres veces imparable ¿pero sabes por qué? porque cuando tú mueres tú tienes el poder de Dios cuando morimos a la carne aunque duela hay personas que en, en el naufragio cuando están en el agua se mueren de estrés psicológico hay situaciones tan estresantes y, y duras aunque el ser humano es duro pero no todo el mundo puede aunque sepa nadar eso, eso es duro pues Pablo, no habían helicópteros de salvamento, eso hace dos mil años no había helicópteros. Ahí. <risa> ni habían yates, ni fuera a bordes, ahí era con vela y remo. No habían equipos de radio, no habían satélites, no habían GPS. ¿Qué? Lo leemos así, pasa desapercibido, pero hay que ponerse en el pellejo. Tres naufragios, casi nada. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Lo de la noche a mí me, se, me, se me ponen los pelos de punta. A ver, es de noche y ve una sombra aquí en tierra. Y dice uy, eso que una rata, no sé quién no sé cuánta. Imagínate en medio del océano, de noche y en el agua. aquí no vamos en un barco privado en un yatecito ¿eh? voy a predicar el evangelio a África en un yate con mi capitán y mi tripulación que me espere el guardaespaldas y la limusina más o menos ¿verdad? un estilo en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la iluminación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Los peligros y el sufrimiento están fuera y están dentro. Pero ni lo de fuera nos tiene que estorbar, ni lo de dentro tampoco. No hay excusa. Nuestra vida es para Dios y para cumplir el propósito de Dios. Sufriendo, sí, pues sufrimos. ¿Hay que sufrir? Pues se sufre. Lo que Dios quiere. Pero tenemos poder, tenemos victoria, tenemos a Cristo con nosotros. Huye el impío sin que nadie le persiga, pero el justo está confiado como un león. Nuestra confianza está en el Señor. Él es escudo a los que en Él esperan. Te protege. Eso vale mucho. Eso vale mucho, muchísimo. Vers versículo 27. En trabajo y fatiga. En mucho desvelo. ¿Qué es desvelarse? No poder dormir y levantarse a buscar el rostro de Dios. Ahora empieza la época difícil para eso, ¿verdad? Y hace fresco nos destapamos un poquito y son el despertador y ya empezamos a dar la vuelta bueno, pues con muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias ¿quién enferma y yo no enfermo? los que piensen en la supersanidad aquí tiene una mala noticia porque somos carne y podemos enfermar lo dice Pablo y él no fue ningún desastre, ni catástrofe, ni fracaso de hecho cuando la víbora le picó estaban ahí todos echando suerte cinco, cuatro, tres, esperando que cayera muerto no cae, no cae, no cae ahí Dios estaba con él y quiso que el veneno no le hiciera nada El fuego tipología de Satanás al infierno y ahí ardió en la isla de Malta en la fogata pero él dice ¿quién enferma y no enfermo? aquí enfermamos todos el que se crea Superman se ha equivocado de Evangelio se ha equivocado otra cosa es que Dios sane o no sane él tiene su propósito pero la ya la tenemos que es lo importante bien tenemos que sufrir no tenemos otro remedio primera de Corintios 13 vamos a terminar ¿qué necesitamos para poder sufrir? más fuerte y si no lo estamos sufriendo ¿qué nos falta? y para tener amor ¿qué necesitamos? ¿cómo? vale ¿qué me? a ver ¿por qué? ¿por qué? Si necesitamos amor, yo consigo amor. Yo necesito amor. ¿Qué tengo que hacer? ¿El amor qué? ¿Pero qué? Un fruto. Si yo quiero pera, ¿dónde me voy? Y si quiero amor, ¿qué hago? Tenemos que andar en Él porque los frutos del Espíritu, el primero de ellos es Él. Si yo no tengo amor, yo no estoy andando en el Espíritu. Y si no estoy andando en el Espíritu, por mucho que yo pida amor, Dios me lo puede dar, pero Él ha dicho, andad en el Espíritu y no proveáis los deseos de la carne. Si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Viviremos en una vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu nos da los frutos del Espíritu. El amor, el primero. Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo eso que no está en nosotros lo conseguimos andando en el Espíritu. Si nosotros no estamos sufriéndolo todo, tenemos ganas de tirar la toalla... Tenemos ganas de dejar la responsabilidad, sentarnos, dejar de asistir a reuniones, dejar de seguir hacia adelante. Si nosotros estamos sufriendo, pero no podemos seguir soportando, nosotros necesitamos amor. Y el amor es un fruto del Espíritu, el más importante y el primero. Primera Corintios 13. Si yo hablase lengua humana y angélica, mira, el mejor cántico del mundo, los mismos ángeles aquí escuchándose. Esto lo dice Dios. ¿Y no tengo amor? Esto lo dice Dios. Nosotros nos podemos dejar impresionar por muchas cosas, pero a Dios no le impresiona. Si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o lo que retiñe, algo vacío, algo hueco, algo de metal, algo que no tiene sustancia si tuviese profecía vamos, que sabemos todo lo que va a pasar y todo, aquí y atendiese, atendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy esto es muy fuerte, mira llega aquí alguien, yo ayer lo decía a los jóvenes y este hombre Dios no quiera está muerto estamos en el sanatorio y llega una persona con tanta fe que dice levántate y anda, y, y coge el muerto y anda yo sé que vienen las cámaras de televisión, vienen las radios, vienen no sé qué, le hacen entrevistas, lo ensalzan, lo idolatran, lo hacen un dios, lo hace... ¿Sabes lo que dice ahí en mi Biblia? Que si esa persona no tiene amor, no es para Dios, para Dios no es nada. Como si no existiera. No es nada. Pero nada es nada. Nada es cero y cero más cero es cero. Eso para Dios no pinta sirve. Nosotros nos dejamos impresionar por muchas cosas. Somos fácilmente impresionables. Se nos quedan recuerdos, se nos quedan huellas, se nos queda lo bueno y lo malo. Y a veces más lo malo que lo bueno. Pero Dios no ve como nosotros vemos. Dios ve el corazón. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y si entrego mi órgano y si entrego mis casas, y si entrego mi dinero y si entrego y entrego y entrego y entrego y haces todo lo que tú quieras y predicas mejor que nadie y pa, y de, en tu nombre echamos echamos demonio en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre y en tu nombre pero ¿quién lo hizo? Dios o ellos y el corazón cómo estaba Vacío de amor. Porque no estaban andando en espíritu. estaban vacíos de amor, vacíos. Y todo eso no vale para nada. ¿No lo dice ahí? En aquel día llamaréis, diréis eso y yo diré, apartos de mí, no os conozco, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué no los conoce? Porque son nada. Nada. No existen. Para Dios no son suyos. No son ovejas de su prado porque le faltó el amor. Así que no se trata de hacer muchas cosas, sino que las pocas que hagamos, las hagamos como, Con amor. Más vale una cosa con amor que cien sin amor, porque no valen esas cien. Y ahora dice, el amor es... Sufrido. Como Pablo relata, ¿verdad? Mira que sufrió Pablo. Mira que sufrió Cristo. Mira que sufrieron los mártires. Mira que estamos sufriendo nosotros. ¿Qué necesitamos para poder sufrirlo? Si el amor es sufrido, quiere decir que cuando tenemos el amor de Dios, lo vamos a sufrir todo. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace indebido. No busca lo suyo. Empezamos hablando de eso que todos buscamos lo nuestro, nuestro yo, nuestro mí. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Y aquí dice todo, no dice a veces unas cosas, las cosas, no, todo. Todo, sí, todo. Si sí, esta es el amor de Dios... Otra cosa es que el amor humano o que sea una ilusión. Pero si hay amor de Dios, lo soporta todo. Todo. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Y nunca, nunca deja de ser. Ahí es donde vamos a ver si algo es de Dios o no. Todo lo va a soportar, todo lo va a esperar, todo lo va a creer, no va a dejar de ser nunca. Porque hay aparente amor, nosotros podemos mentir, hay aparente amor, pero que esté siempre, siempre en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, en la pobreza y en la riqueza, eso ya es otra historia. Cuando todo te va bien o cuando todo te va mal, eso ya es otra historia. Por eso el resumen, como dice Salomón, el resumen de todo discurso es teme a Dios, apártate del mal y cumple su palabra. Y nosotros el resumen de todo discurso es que ama a Dios y para amar a Dios necesitamos el amor y eso es andar en el Espíritu. Comunión con Dios, con la palabra, con los oidores y hacedores de la palabra. Con ese amor, yo te digo una cosa, tú tienes el poder y la capacidad de soportarlo todo, sufrirlo todo, esperarlo todo. Todo. Hoy tú puedes tener Goliat tremendos que crees que tú no vas a poder hacerle frente, yo tengo ¿eh? pero tengo un amor que me hace no mirar ese golead y saltar por encima de él ahora no nos pongamos a pensar a, a largo plazo, ni a mirar las circunstancias, pues nos vamos a hundir como Pedro se hundió, no, no nos pongamos a mirar a largo plazo porque Mateo 6 dice que cada día tiene sus propios afanes y problemas y Dios nos da poder y victoria para hoy, no para mañana, ni siquiera para mañana Tú hoy estás aquí por la gracia de Dios, estás aquí, vive hoy, vive hoy con la gracia de Dios. Que mañana no sabemos dónde vamos a estar. Mañana Dios dará fuerza para mañana. Y ese es el error del cristiano que muchas veces queremos ya tener resuelta la vida. Y eso no podemos hacerlo. Nosotros tenemos que vivir cada día como si fuera el último. En santidad, en obediencia, agradando a Dios en el Espíritu. Lo voy a cortar aquí, me faltaban unas cosas, pero el mensaje está dado. Tenemos que sufrirlo todo, hermano. Todo. Todo. No hay excusas. ¿no? Y esto también, todo. Todo lo que sea la voluntad de Dios. Esperar en Él. Confiar en Él. Él hace, Él pone y quita rey. Él hace las cosas. Pero no con queja. Malaquías 3.13. Luego medítalo. No haya queja en nosotros. Porque entonces nosotros, si hay queja, somos las cabritas. Y las cabritas, en Mateo 25, si lo lees, son apartadas de las ovejitas. Que seamos como corderos llevados al matadero, que no abren su boca, pero sirven al Señor y a los hermanos, con amor. Amén. Solo una cosa, porque si no parece que esto es un poco dramático. Juan 15, voy a leer una cosa. No quiero dejarlo así. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado que guardemos la palabra que vivamos para Él que vivamos en santidad que muramos a nosotros mismos que el grano de trigo tiene que caer a tierra y morir todo lo que hemos visto esta mañana la esencia del Evangelio estas cosas os he hablado para que mi gozo ¿cuán grande es el Señor? ¿cómo es de grande Dios? infinito ¿y el gozo del Señor cómo es de grande? infinito Aquí dice que para que el gozo esté en nosotros. ¿Y nosotros cómo somos? Chiquiticos. ¿Y qué pasa si tú metes un gozo infinito en algo chiquitico? <risa> Te da alas, pero no de Red Bull. Te da alas para volar por encima de las circunstancias, el poder de Dios. Sí, sí, no, en Red Bull no. ¿En serio? El gozo infinito del Señor metido en una vasija pequeñita de barro. Te da un poder, te da una autoridad. Dice, para que mi gozo esté en vosotros. Y otro gozo, el nuestro, sea cumplido o completo, perfecto en Biblia de las Américas. ¿Y qué quiere decir que el gozo sea perfecto? Que tengamos la felicidad. La felicidad no va a venir porque tú tengas una cuenta llena de millones, la mejor casa, el mejor yate, el mejor barco, el mejor avión y todo lo que tú quieras de este mundo. No nos hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo, aunque duela. La felicidad viene cuando nosotros tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Así que, ¿merece la pena? Pues claro que sí, claro que sí. Mira, todo lo que merece la pena en la vida, cuesta. Y más en, la, en el reino de Dios, cuesta mucho. Cuando tú creas, cuando algo te venga muy fácil, hmm, a los dos días está olvidado. Pero cuando tú luchas por algo y luchas por algo y padeces y, y, y lo soportas todo, y dices pero yo sigo fiel, Señor tú me lo vas a dar, pase lo que pase, llueva lo que llueva, hayan dificultades, hayan obstáculos, es tu voluntad yo voy a confiar en que es tu voluntad, no mis posibilidades. Ah. Cuando tú recibas lo que el Señor tiene para ti, sea lo que sea, lo que, tu anhelo, lo que sea, conforme a la voluntad del Señor, entonces tú vas a ver la felicidad. Pero lo fácil, yo me acuerdo lo, lo, las historias que cuentan mi padre mi abuelo antes de morir, que los críos antes tenían un, un, un balón de, de pedazos de trapo, de cuero, tenían un coche de madera, y con una cosa se pasaban años, y eran súper felices. Y ahora están los contenedores llenos, casas llenas, ya no saben dónde poner, eso parece museos de juguetes. Juguetes hasta por la nariz, estos rotos, desagradecidos, los rompen y ya no saben... Y, y luego llega otro crío y, y se pelean por el mismo juguete y tienen 200.000 juguetes. ¿Por qué pasa eso? Porque nos hacemos desagradecidos, porque tenemos las cosas sin que nos cueste. Pero cuando algo cuesta, tú lo cuidas, lo mimes se rompía el carrico el caballico de, de cartón y, y lo, lo cuidaban ¿por qué? porque no había otro porque habían esperado mucho para tenerlo ah, ahora qué maldad no, hay mucho pues con las cosas espirituales pasa igual ¿eh? si Dios nos diera las cosas rápidas hmm, que cueste duele ¿eh? pero que cueste no es malo que cueste no es malo Padre te queremos dar las gracias en esta mañana, Señor. Señor, enséñanos, Dios mío, como tú lo hiciste con Pablo, que era persona como nosotros, era un, un, un ser humano con sus debilidades, con su carne, Señor, como nosotros. Era un, un ser humano que tenía sus defectos, pero era un ser humano que vivía para ti, que no había obstáculo, no había monte, no había dificultad, no había imposibilidad. No había nada, como Él dijo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida. Nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Un amor que todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Oh, Dios mío, nosotros necesitamos ese amor para soportarlo, sufrirlo, esperarlo todo y que nunca dejemos de hacerlo. Señor, yo te presento la vida de cada persona que estamos aquí, incluyendo la mía. Dios mío, tú sabes nuestra batalla, Tú sabes nuestras luchas, nuestro pelo Tú sabes, Señor, que a veces el Evangelio implica una muerte dolorosa. Señor, tú sabes que hay un conflicto en nuestras vidas. Señor, hay cosas que aún siendo tuyas hay que esperar su tiempo. Otras que no son tuyas y tienen que caer en el camino otras que tienen que ser sacrificadas por el amor tú sabes que esto es duro Señor yo te ruego en el nombre de Jesús que haya tanto amor en cada uno de nosotros que andemos tanto en el Espíritu cada día que tu amor inunde nuestro ser y nos dé la capacidad de sufrirlo todo y soportarlo todo pero no un día sino cada día de nuestra vida para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi, desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable.